0: 当歌剧传遍意大利并向国外传播时，意大利的歌剧中心仍是威尼斯，它的歌剧院在全欧洲都很闻名。比之于戏剧和精彩演出，更能吸引世界公众的是歌唱家和咏叹调。剧院经理人用重金聘请最受欢迎的歌唱家，歌唱家吉洛马索夫人和茱莉亚马索蒂的收入比像卡瓦利这样的歌剧作曲家要多2至六倍。卡瓦利本来就是报酬极丰的作曲家，接受写作歌剧的委托。脚本作家朱利奥·斯托罗奇出版了一本书赞扬安娜·伦奇。他在蒙特维尔蒂的《波佩奥的加冕》中饰演了奥维塔亚一角，又在弗朗切斯科·萨克拉蒂的《装疯的人》里扮演了戴达米亚。安娜·伦奇开创了崇拜歌剧女演员的风尚，一些作曲家专门写出了一些段落来表现她的特殊才能。脚本作家响应对咏叹调的要求，写出更多在节拍和形式上适于咏叹调的歌词。只要有几行对白或一个情节提供了这样的机会，作曲家们就会不甘落后的潜心于咏叹调时的抒情表达。在这个世纪中叶，一部歌剧中有二十多首咏叹调；到了17世纪70年代，正常情况下有六十首之多。最爱用的曲式是分节歌。几段诗节唱同样的音乐，其他爱用的曲式就是短小的采用 A B 形式的两部分的咏叹调，以及三部分的 A B B 一和 A B A 或 A B A e 的形式。许多咏叹调有叠歌，即少数几行歌词以同样的音乐重现。典型的咏叹调使用进行曲、及格、萨拉班德或小步舞曲的具有特色的节奏，其他则依赖固定低音，有时则与舞曲节奏相结合。人声和伴奏的音乐动机都反映了歌词的内容。例如，一位作曲家可能模仿小号的音型，以显示战斗或热烈的情绪，有如安东尼奥·萨托利奥的歌剧《阿黛莱德》中咏叹调《得胜的天使君。这一世纪的最后25年中，作曲家们常常使用准固定音型的跑动的低音伴奏，八分音符不断流动的音型。这在乔瓦尼·莱格伦奇的《托蒂拉》中的残暴的怪物生性妒忌得到生动的说明。固定音型首先转到属调，然后再转到重属调。有些咏叹调有意识地模仿英雄歌剧，以增加喜剧效果。亚历山德罗斯·特拉德拉的《心上人》中的在致命的折磨中采用了像及格舞曲一样的有力的节奏，是一首嘲笑、愤怒、复仇的咏叹调。它也是一首通奏低音咏叹调，吉他的伴奏只包含羽管键琴和低音乐器。虽然他的利都奈罗是乐队的，卡洛·帕拉维奇诺是许多意大利作曲家中的一员，他把意大利歌剧带到求贤若渴的德国宫廷。他主要是在德累斯顿工作。另外一个人是阿格斯蒂诺·斯蒂法尼，他活动于慕尼黑和汉诺威。他的晚期作品包括比例精当的咏叹调和富有协奏肢体的伴奏。他总是想方设法的在他的音乐中维持形式和情感内容之间的平衡。作为他那个时代最优秀的意大利歌剧作曲家之一，斯蒂法诺所留下来的作品，其本身就是重要的，而且还决定性的影响了18世纪的作曲家，特别是凯泽和亨德尔。斯蒂法尼的咏叹调，捉摸不定的希望一闪而过。出自歌剧《狮子王》亨利，该作生动的说明了他的早期风格。这首咏叹调的规模属于中等，是 ABA 形式。花腔经过剧突出，但并不过分。它出现在对象、光线这样的歌词的描绘上，同时在“痛苦”一词上的花腔乐剧则以旋律与和声的变化来表现这种想法。这首咏叹调的两个特点，往往也出现在这一时期的其他例子中。第一是一个开始的前导主题，其中人生演唱一个短小的音乐主题，并在随后的咏叹调中加以发展，但它在只有一个器乐的插段之后才能继续下去。第二是一个跑动的低音伴奏。好了，今天的节目就到这里了，我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。